Vítajte v podcaste Point. Našim poslaním je pomáhať, inšpirovať a trénovať mládežnických vedúcich. Jednoducho Point. Milí priatelia, vítam vás pri ďalšej časti podcastu Point. Už niekoľko týždňov sa s Maruškou rozprávame o tom, ako sa starať o seba a dnes by sme sa chceli trošku preklopiť do inej témy. A chceme hovoriť o tom, ako sa starať o ostatných. Maruška, vitaj. Ahoj, Deniska. Veľmi sa teším, že si tu s nami opäť. A tak teda pustme sa rovno do našej témy. Maruška, prečo a ako by sme sa mali starať o ľudí, ktorí sú okolo nás? Tak to je veľmi veľká otázka, tak možno, že ju skúsime nejak rozdeliť na menšie, ale možno, že odpoviem na to, že prečo je to dôležité. A ja niekedy, keď sa rozprávam s ľuďmi, ktorí možno nemajú úplne prioritne najväčší dar pastierstva, vieš, to sú proste ľudia, ktorí jednoducho radi sa starajú o iných a, a je im veľmi prirodzené milovať iných ľudí, je veľmi prirodzené pre nich s nimi tráviť čas. No a keď to taký človek nie je, ale je napríklad skôr evangelizátor alebo skôr nejaký taký manažerský typ, hej, tak, tak pre týchto ľudí je to také, že, že proste, tak ja, ja nie som pastier, tak proste ja to robiť nebudem. Tak ja by som veľmi chcela vyzvať a pozvať našich poslucháčov, či už sa na to cítia a či sa cítia tak, že sú pastieri a robia to veľmi radi, alebo sa cítia tak, že to nerobia až tak radi a nemajú tie obdarovania, aby sa skúsili hecnúť a, a, a pochopiť možno, že to, že, že pán Ježiš má úplne také srdce a pastierské, ale aj starostlivé o ľudí, že, že to bolo... Um, najviac jeho služby cítiť, že mu išlo o ľudí okolo neho. Všetko, čo robil, bolo motivované láskou k ním. Tak veľmi dúfam, že, že či už sa tak cítime, alebo nie, že skú, sa skúsime z dnešného podcastu naučiť niečo praktické o tom, ako to robiť, lebo, lebo to robil Pán Ježiš. Výborne, vlastne si mi odpovedala už aj na otázku, ktorú sa ťa zvyčajne pýtam. Či teda... A ja viem, Deniska, lebo ja som to čakala, že to spravíš a preto som sa rozhodla, že na to odpoviem. Dobre, tak vedela by si nám ešte povedať možno takých pár príkladov, kde vidíme na Ježišovom živote, že naozaj jeho konanie bolo motivované vyslovene tým, že starostlivosťou o iných, o ostatných. Uh-huh. Um, myslím si, že, že tak, takým zaujímavým počinom, ktorý možno veľa ľudí nečakalo od Božieho syna alebo od spasiteľa, ktorý, ktorého čakali asi na nejakom bielom koni a s armádou, tak tak bolo to, že si vybral pár ľudí, do ktorých sa rozhodol investovať naozaj, naozaj hlboko. No, to boli jeho učeníci, bolo ich 12, a, s ktorými trávil naozaj, že každý deň, deň, noc, proste celé týždne, mesiace, roky a, čas. <kým> takže, takže to, koľko ako štedro bol ochotný investovať do tých ľudí, do, do relatívne malej skupiny ľudí čas, a, je, je podľa mňa taký výborný prvý príklad. Asi hlavne kvôli tomu, že ja neviem, ja keby som si to mala tak vymyslieť, keby som bola na mieste pána Ježiša, tak by som mala pocit, že ja neviem, veľa dávov, aby som čím viacej ľudí obsiahla za, za ten krátky čas, za tie tri roky jeho služby, tak asi by som tak nepremýšľala. To je dosť šokujúce, že sa rozhodol s touto cestou, že všetko stavil do tejto skupinky dosť neperspektívnych teda jednotlivcov, keď sa na nich pozrieme tak, tak kriticky. Ďalší príklad je to, že, že na viacerých miestach sa, sa píše, že sa nad niekým zľutoval, alebo, alebo že sa zastavil, alebo že, že mu tých ľudí prišlo ľúto, že mal veľmi veľa empatie. 
a, a veľmi si vedel podľa mňa predstaviť, ako, ako sa ten človek cítil. Či už nehovorím iba o tom, keď bol, keď bol človek chorý, ale možno napríklad aj keď to bola žena hriešnica, keď bola nejak odpísaná spoločnosťou, keď bol niekto outsider, keď bol, keď bol niekto zavrhnutý inými ľuďmi a nedávali mu šancu, tak Ježiš tých ľudí veľmi videl. A to, 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 tá schopnosť vidieť ľudí a naozaj ich vidieť, všimnúť si ich a dať im dôležitosť, to je, to je ďalší krásny príklad. A Maruška, vedela by si nám možno poradiť, ako si všimnúť tých ľudí, tak ako ich videl Ježiš, alebo čo možno robíš ty, alebo čo môžeme robiť my, aby aby sme videli ľudí a príležitosti naozaj tak, ako ich videl Pán Ježiš. Ja si myslím, že naozaj najistejšou vecou je, je pozrieť sa do Božieho slova, skúmať to, no, možno naozaj čítať Evanília s takýmto zrakom, že sa pozrieť na Pána Ježiša a všímať si, že, že kam išiel, čo robil, odkiaľ, kam sa vybral a prečo sa asi zastavil, čo sa dialo v tej situácii. A myslím si, že, že veľmi veľa môžeme, môžeme vyčítať z toho a, a ja, si, ja, ja, ja mám pocit, že na to naozaj je dôležitý duchovný zrak. Um, že keď máme, mm, neviem, že či ty si tiež taká deniská, ale ja keď mám niekedy nejaký dlhý to-do list, hej, že mám zoznam a som v takej hlboko alebo vysoko, v takom vysokom nastavení, že teda idem byť veľmi vysoko produktívna, tak, uh, tak niekedy možno zmeškám takýchto ľudí a nevidím ich. A preto si myslím, že je veľmi dôležité sa modliť a mať naozaj otvorený duchovný zrak, že kedy príde tá príležitosť, kedy napríklad aj kvôli tomu, teda napriek tomu, že som mala úplný iný plán v ten deň, je toto naozaj dôležité, je tento človek naozaj dôležitý. Mne sa raz stalo, že som bola na, na jednej porade, ktorá bola dosť dôležitá, taká, akože takí veľkí dôležití ľudia tam boli a nebolo nás tam až tak veľa, že sa dalo skryť, ale v, tej, v tom čase mi napísalo jedno dievča, ktoré malo veľmi objektívne naozaj za sebou ťažké, ťažkú situáciu, ťažké dni a chcel sa poradiť o, o tom, že, ako, že, že si ide vybrať jednu vec, ktorú, ktorú ide kúpiť. A ja som úplne vedela, že mi Duch Svety hovorí, že proste to, to dievča v tej chvíli je oveľa dôležitejšie ako ten, ten kol, v ktorom som bola, ako ten rozhovor. A aj keby ma teda pristíli pri tom, že sa nesústredím, že odpísať jej a písať s ňou o tom, že si ide niečo kúpiť, je oveľa dôležitejšie v tej chvíli, he, že ju vidieť, aj napriek tomu bolo by ľahké napísať, že teraz nemám čas, že zavolám ti o dve hodiny, lebo proste mám veľmi dôležitý rozhovor, ale neodbiť ju a písať s ňou bolo, bolo veľmi dôležité, aj keď to bolo možno v tej chvíli nie veľmi pracovne etické z určitého pohľadu. A taká druhá vec je, okrem toho duchovného zraku, že sa naozaj modliť, aby nám pán Ježiš ukázal toho človeka tak, ako ho vidí on, asi myslím, že taká menšia časť z toho ešte je, alebo taká podčasť je vidieť možno v ľuďoch, Uh, nielen to, kým sú, ale to, kým by mohli byť. A to, to, to v tom bol pán Ježiš úplne fantastický. A napríklad, že no, výborný príklad je, je Peter a že keď sa na ňo pozrel, tak mu povedal, že ty si Šimon, ale, ale budeš Skala. Budeš Peter. A ako keby mu bol schopný prepísať jeho identitu, alebo respektíve ju, ju predpovedať, ju predpokladať, ju vidieť v ňom. A myslím si, že šťastie to je duchovný dar, ale, ale v starostlivosti o ľudí je to veľmi dôležité, dôležitý faktor vidieť za, za momentálny stav človeka. Hej? Že možno je to chlapec alebo dievča na dorasti, ktorý proste vyrušuje a mierne nás irituje, ale keď vidíme krásu srdca toho človeka alebo potenciál, kým by raz mohol byť jedného dňa, to nám, zvlá, to nám niekedy vie pomôcť zvládnuť milovať toho človeka v tej chvíli oveľa viacej, aj keď aj keď možno nie je úplne ideálny hej v tej chvíli. Čiže vidieť potenciál, kým by človek mohol byť jedného dňa a možno dokonca mu to aj povedať, že toto a toto v tebe vidím a, a nejakým spôsobom to vyjadriť nad ním a, alebo pred ním je podľa mňa tiež veľmi dôležité. 
Niekedy tak rozmýšľam nad tým, že možno je niekedy nám ťažké vidieť potenciál v iných ľuďoch, keď ho napríklad nevidíme v sebe. A to je podľa mňa veľmi aj spojené možno aj s tými časťami, o ktorých sme už hovorili, že, že mnohokrát, keď chceme dávať ostatným, potrebujeme začať pri sebe. A, a mám aj takú skúsenosť, že, že niekedy ľudia chcú vidieť potenciál v iných, lebo vedia, že je to dobré, vedia, že pán Ježiš to robil a, a snažia sa, ale nejako im to ide ťažko. A veľakrát ten koreň problému je presne v tom, že, že ten potenciál nevidia v sami sebe, že majú pocit, mm. a možno, možno to počuli už veľakrát od iných ľudí, alebo zažili veľa takých sklamaní alebo toho, že sa im niečo nepodarilo a majú pocit, že, že už nedokážu viac a potom veľmi ľahko to projektujú aj na ostatných. Tak možno by som aj chcela tak pozbudiť našich poslucháčov, ak máš pocit, že nevieš vidieť potenciál v iných okolo seba, môžeš si skúsiť položiť ešte jednu otázku späť a to, či vidíš potenciál v sebe alebo že či vidíš seba takými očami, ako ťa vidí Pán Boh. A, a ak nie, tak možno najprv môžeš skúsiť vyriešiť toto, až potom a sa snaží vidieť potenciál v iných ľuďoch. Mm-hmm. To je úplne výborná, výborná myšlienka, Deniska. A možno by som ju ešte rozvíla do takého potenciálneho nebezpečenstva. A to, že, že v takomto prípade, že ja a moja, moja identita nie je absolútne zakotvená v Kristovi a moja vlastná hodnota nie je úplne jasná v tom, že že som Božie dieťa, že mu patrím, tak potom sa niekedy môže stať, že ľudia, o ktorých sa staráme, nás v niečom prerastú, alebo sú v niečom oveľa lepší, hej, alebo to, ako my sme ich viedli, zrazu zistíme, že oni vedú niekoho oveľa lepšie, ako sme to robili my, alebo sú oveľa lepší učiteľi, ako sme boli my. A to môže potom viesť ku hm, takému, ja neviem, pocitu zrady, alebo až žiarlivosti, alebo takého neprijania tomu človeku. A, a to podľa mňa sa stáva presne v tom prípade, v ktorom si povedala, že, že ja, ja sama nemám jasno to, kým som. Ja sám u seba nevidím presne, ako si povedala, ako ma vidí pán Ježiš. A, a tým pádom potom i každý človek pre mňa konkurenciou. Hej? A, a dokonca aj ľudia, o ktorých sa starám. A čím sú staršie, čím sú šikovnejší. A myslím si, že, že naozaj dobrý pástier je, je človek, ktorý Práje tomu človeku, aby bol lepší ako je on sám, ktorý mu praje, aby tie veci, ktoré ho naučil, ten človek ešte lepšie aplikoval a ešte viacej ovocia priniesol ako on sám. To si myslím, že je absolútne, absolútne srdce toho, že, že ďalšia generácia by mala byť lepšia ako sme boli my, aby, aby kráľovstvo mohlo rásť. A ja by som ešte doplnila tiež také ďalšie nebezpečenstvo. Vlastne hovoríme o starostlivosti o iných, ale je tam veľa nebezpečenstiev, čo sa týka nášho srdca. Um, niekedy ja vnímam nebezpečenstvo aj v tom, že keď sa staráš o niekoho iného, uh, tak túžiš možno um, získať aj taký akože kredit, aby teda ostatní videli, alebo aby sa niekde povedalo, že aha, to, to Denisa sa starala o to dievča, preto je také. A že niekedy... Um, Možno si myslíme, že vlastne to je také pokorné, hej, že nie ja sa snažím byť lepší ako ten môj učeník, ale snažím sa, aby ten učeník bol najlepší, ale kvôli tomu, aby mne vlastne prišiel ten kredit za to, že teda som akože takto v jeho živote pôsobila. A myslím si, že toto je tiež také ďalšie nebezpečenstvo. A pre mňa vždy je to také, také červené svetelko, mi začne blikať, keď náhodou niekto rozpráva svedectvo alebo príbeh. A ja mám pocit, že som tam zohrala úlohu a ten človek ma nespomenie, alebo dokonca sa stane, že spomenie niekoho iného. A vtedy, keď mi začne, akože keď sa začnem cítiť tak, že ale veď to som ja, ale veď prečo sa na mňa zabudlo, tak vtedy už mi blika také červené svetielko, že aha, je to naozaj, že sa staráš o toho človeka pre jeho dobro, preto, lebo pán Ježiš sa postaral o teba, alebo preto, lebo ti to dáva nejakú hodnotu, nejaký proste pohľad na ľudí, ľudí na teba sa mení a tak. A tak toto tiež niekedy pri starostlivosti o ľudí je, 
je také záludné. Presne tak, presne tak. A myslím si, že, že, že dôvodom môže byť pravdepodobne aj to, že na rozdiel od iných duchovných darov, ktoré sú možno naozaj duchovné, že pracujeme s duchom ľudí. Hej, napríklad, keď vyučujem, tak sa dotýkam, akože ja samozrejme, že aj nejaké, nejakých kognitívnych schopností toho človeka, nejakého intelektu, ale, ale snáď sa prehovára priamo do ducha. Ale keď človek je pastierom a hovoríme o starostlivosti o ľudí, tak je tam veľa duše. Veľa pokrývame nie iba ako keby ducha, ducha človeka, ale pokrývame častokrát aj jeho srdce a jeho nejaké správanie sa, nejaké konanie, to, čo má rád, aj vlastne možno nejaký to zahrňa, nejaký taký spoločný život, o tom vlastne trošku povieme aj neskôr viac, ale, ale to potom znamená aj, povedala by som, že koledovanie si o problémy, hej? že tým, že duša a ľudské srdce je zradné, dokonca aj Božom slove sa to píše, že kto sa vyzná v ľudskom srdci, že to je úplný, úplný chaos. A ešte teda našou, naša veková skupina sú ľudia, ktorým sa tá duša formuje a ktorá nie je možno nevyhnutne vždy úplne stála, tak to je vlastne takmer recept na pohromu, pokiaľ do toho naozaj pán Ježiš nevstúpi a celé to neprikrie svojou krvou a svojou milosťou. Čiže áno, má to možno, že dokonca viacej um, um, takých mín a je to také naozaj, že pre, prechod cez mínové pole, ale zase, keď to robíme naozaj z našej snahy, ako vieme najlepšie a prosíme Pána Boha, aby, aby naozaj to celé prikryl, tak ja, ja som v živote asi nevidela nič krajšie, ako to naozaj žiť život s človekom a vidieť, ako rastie a viesť ho k Pánovi Ježišovi. To je podľa mňa úplne že nádherná výsada a privilegium. A tiež je to aj podľa mňa výborná príležitosť, ako sa vlastne buduje náš charakter, aj keď sa staráme o iných, ale o charaktere budeme rozprávať teda v inej časti. Dobre, Maruška, ja sa vrátim ešte trošku k tomu, že si hovorila, že niekedy potrebujeme odložiť veci, aby sme sa mohli, napríklad pracovné alebo rôzne iné povinnosti, aby sme sa mohli starať o človeka, ktorý to práve potrebuje. No a vlastne ja k tomu mám otázku, teda znamená to, že vždy, keď teda niekto sa mi ozve, mám všetko nechať tak a povedať áno tomu človeku. A ak to tak nie je, tak ako to rozlišiť? Kedy je ten prípad a kedy nie? Áno. To je výborná otázka, Deniska. Výborná. A, a ja skúsim možno, že začať teóriou, ktorú možno potom trošku vyvrátim. Dobre? Tak skús, skús byť so mnou trpezlivá. Ale je to moje osobné presvedčenie a vychádzam z toho, akým, akým, ako sme si už podali v úvode, že akým spôsobom žil a fungoval pán Ježiš, tak ja to nejak tak vnímam. Možno, možno, že niektorí poslucháči so mnou nebudú súhlasiť, to je úplne v poriadku. No a to presvedčenie je, že pokiaľ hovoríme o starostlivosti o iných ľudí, teraz konkrétne mám na mysli učenický vzťah, lebo zase sú aj iné, hej, vzťahy môžeme byť vo vzťahu nejakého spoločného týmu, ktorý robí nejakú spoločnú službu, alebo môžem niekoho mentorovať, to je zase trošku nejaký iný vzťah, ale keď hovoríme o učenickom vzťahu, v zmysle ako pán Ježiš mal svojich učeníkov, že teda sú mojou zodpovednosťou na nejaký čas a, a môj, môj snahovie, aby boli Kristovi a aby sa na ňo stále viac podobali, tak to je robota 24-7. To je moje conviction, moje presvedčenie, že je to život na život, že naozaj búchame o seba plecia, tak blízko spolu kráčame a že je to naozaj robota, ktorá, ktorá si vyžaduje veľa z človeka, ak nie celého človeka a 24-7. To je základná teória, ktorej teda verím a teraz, ako som povedala, možno skúsim ju napadnúť z určitej strany. A to z tej, že... A to sa vráti možno, že trošku do tej série, ktorá už je teda za nami starostlivosťou seba samého. 
ja potrebujem vedieť, kde sú moje limity a kde sú moje hranice a kedy ja potrebujem sama načerpať a byť s pánom Ježišom. Tak ako to vedel pán Ježiš, kedy má byť so svojím otcom. Hej. Čiže on, on, on mal také dni, keď si čítame, že proste išiel a nakrmil toľko ľudí a potom išiel a uzdravil tých ľudí a už išiel k Petrovej svokre a ešte ju uzdravil a ešte vyšiel vonku, lebo pred, <coughs> pred ich vchodom ležali ďalší ľudia. Tak proste keď si prečítame o jednom jeho dni, tak je to šialené, čo stihol. Hej. Ale potom na druhý deň ráno vstal a išiel do samoty, aby trávil čas so svojím otcom. A, a toto, toto pán Ježiš vedel, že jednoducho, ak má ďalej ďalších ľudí liečiť a milovať a starať sa o nich, tak potrebuje byť so svojím otcom. Čiže, čiže nikdy nemôže byť, uh, prebiť to, že potrebuje mať ďalší človek, ďalší človek, ďalší človek, tak to prebije to, že ja potrebujem môjho otca, že ja potrebujem byť s ním. To je vždy dôležitejšie, keď to môžem tak povedať. Hej? Lebo, lebo pokiaľ nemám zdroje z hora, pokiaľ nie sú naplnené jeho mocou, tak budem ve- veci robiť stále iba zo so svojej vlastnej sily. A to je teda dosť uh, limitované. Aj moja milosť je veľmi limitovaná, aj moja láska je veľmi limitovaná, aj moja starostlivosť. To znamená, že tí ľudia odo mňa naozaj dostanú mňa a to teda nechcú dostať. Aj mali by dostať odo mňa Krista. To je oveľa lepšie, teda, keď toto dostanú. Čiže, čiže táto, táto výnimka tam je taká najväčšia, ale, ale zároveň samozrejme, že keď človek má napríklad už vydat, vydat, som, keď som vydatá, alebo niekto je ženatý, alebo už má deti, tak, tak sú, sú možno chvíle, keď jednoducho ma potrebuje moja rodina a, a ten vzťah by ty mohol utrpieť, hej, alebo stále stále sú tu ľudia, ktorí nás budú potrebovať. Ja si myslím, že to je to, to nenastane deň, že ja neviem, 28. februára 2050 proste všetci ľudia už budú vypavení a už niekoho sa im treba starať, proste Nikdy sa to nestane, vždy budú, pani Ježiš povedal, že vždy budete mať ľudí, ktorí budú chudobní, chorí, vždy budete mať tých ľudí, ktorí vás potrebujú okolo seba, ale teraz buďte so mnou, hej, v jednom príbehu to povedal. A ja si myslím, že toto to naozaj treba sa pýtať pána Boha, že či je teraz čas na to naozaj dodržať sabat, alebo napríklad byť so svojou rodinou, alebo byť so svojimi priateľmi a postarať sa o svoju dušu, napriek tomu, že niekto, niekto teda kričí a hovorí, prosím, prosím, buď so mnou, lebo vždy budú takí ľudia. Takže na dru- možno som úplne vyvrátil túto rečnú povedať na začiatku, ale myslím si, že aj jedno, aj druhé platí. Tak dúfam, že to nebolo veľmi metúce a ak ma chceš Deniska dovysvetľovať, tak si, tak you are welcome to do so, tak skús možno aj ty dodať, čo si o to myslíš. Hej, asi ani nedovysvetľovať, ale opäť sa mi pripomenulo to, čo už sme aj viackrát spomínali, aj v iných častiach, že vždy to ide opäť naspäť proste k môjmu osobnému vzťahu s Pánom Bohom. Že až tedy, keď mm. ho počúvam, keď som na neho napojená, pri ňom blízko, až tedy naozaj dokážem robiť tie rozhodnutia, teda komu povedať áno, komu nie. A, a my ľudia, vrátane mňa, veľakrát čakáme možno také, akože, taký list, akože, že ako, ako zistiť, áno, ako zistiť, že teda ten človek ma práve potrebuje a mať takých 5 otázok a vedieť si na nich zodpovedať a vždy sa správne rozhodnúť. A veľakrát, ako keby, že obidem to, že aha, vlastne vedia, môžem prísť rovno k Pánu Bohu, môžem sa Jeho spýtať a môžem ho aj počuť, čo mi teda chce o tom človeku povedať, ale je to, je to náročné. Aj keď možno už veľa rokov to viem, túto pravdu, stále to je pre mňa veľmi náročné a veľakrát sa zastavím pri tom, že si uvedomím, že vlastne venujem sa tým ľuďom, ktorým sa mám venovať, alebo venujem sa tým, ktorí sú pre mňa pohodlní, alebo či naozaj vidím tie potreby, aké tam sú a je to stále um, veľmi ťažké. Mm-hmm. Denická, to je super myšlienka, že si to spomenula a to znova možno trošku náspäť sa vrácia k tej myšlienke toho duchovného zraku, že jednoducho potrebujeme mať Božie oči a vidieť, kto nás potrebuje nie z našej vlastnej logiky, ale, ale, ale koho on má na srdci pre nás. A my máme s Denisou jednu spoločnú kamarátku, 
Už vieš, Deniska, nie, o kom chcem povedať, nebudem menovať. <laughs> to tak znie a... teraz, že máme iba jednu spoločnú kamarátku. Máme veľmi veľa spoločných kamarátov, ale máme jednu kamarátku, na ktorú teraz obe myslíme, myslím, že naraz, ktorá je v tom strašne super, že, 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 že ona naozaj veľmi počúva Pána Boha, že ku, ko, ku komu ju volá, aj keď to je veľmi nepohodlný človek, alebo, alebo možno komplikovaný, alebo s ťažkým príbehom, alebo neposlušný, alebo nerozhodnutý pre pána Ježiša, alebo taký, čo odchádza práve od neho. Proste nie je progresívny mládežník, ktorý má nejakú svetlú kresťanskú budúcnosť, ale všetci ostatní. Hej. A to je pre mňa hrozne inšpirujúce napríklad vidieť ju, že, že ona naozaj si nikdy nevyberá ľah, ľahkú cestu. Hej, že teraz som na kempe a <kým> toto dievča a toto a toto vyzerajú, že, že super, že sa chytajú a že by chceli a sú nadšené, tak, tak idem, ja idem do toho, ale, ale naozaj... Možno, že človek, ktorý nás potrebuje najviac, tak vôbec nevyzerá. Hej? A možno má attitude a možno vyzerá takže že úplne všetko mu je jedno. Lebo tak niekedy pôsobia ľudia, ktorí sú nemilovaní alebo sú najmenej milovaní a najviac potrebujú lásku a starostlivosť. Čiže naozaj bez modlitieb a hlbokého rozsudzovania a pýtania sa Božieho ducha sa to asi robiť nedá. Um, Maruška, o chvíľu sa ťa spýtam, či máš pre nás nejakú záverečnú výzvu v tejto časti. Ale ešte predtým som chcela nadviazať na to, čo si hovorila možno o tom, ako, ako vyberať tých ľudí alebo hľadať. Veľakrát, keď sa cítime tak, že sa nevieme rozhodnúť, tak nás to možno paralizuje a sme takí, aha, vlastne neviem, o koho sa mám starať. Hej, možno nepočujem Pána Boha tak jasne, tak si poviem, že budem čakať. A niekedy čakáme rok a dva a tri a vlastne sa nestaráme o nikoho kvôli tomu, že máme možno strach, že si, ja neviem, vyberieme zle. A len ak rozmýšľaš takto, tak by som ťa veľmi chcela pozbudiť do toho, že začni. Možno, možno nevieš úplne presne, ale pozri sa na ľudí okolo seba, v tvojej rodine, ľudí na mládeži, priateľov a začni sa starať o niekoho. A tak, ako to budeš robiť, verím úplne tomu, že že uvidíš veľa ovocia, že to nie je nutne len o tom, že si ako hľadaš toho pravého aj na celý život a vlastne to je ten človek, ale vlastne prvý, prvý krok je začať sa starať o niekoho. A napriek tomu, že tento podcast je vlastne Point Online je presne pre pracovníkov s mládežou, tak možno aj tým, čo práve Deniska povedala, ti chceme rozbiť túto škatulku, že to musí byť mládežník o 4 roky mladší od teba, lebo vie menej a musí to byť dievčak si dievča, chlapec ak si chlapec a musí to byť človek, ktorý len teraz sa obrátil a ešte nič nevie. Pán Ježiš tak nerozmýšľal, keď rozmýšľal nad ľuďmi okolo, se, okolo seba a dokonca bol v tom niekedy až škandálov, z niekoho si vyberal a s kým trávil čas a komu čo vravel a ako miloval ľudí okolo seba. Tak presne ako Deniska povedala, možno že, možno, že to je tvoja mamka alebo tvoja babka alebo tvoj mladší brat, ktorý má ešte len 10 rokov, ale určite, určite to... to ja si neviem predstaviť, že práve ty by si bol človek, ktorý nemá nikoho okolo seba. Ja ti garantujem, že ľudí okolo teba je dosť, ktorí potrebujú dobrú správu pánovi Žišovi a potrebujú starostlivosť a lásku a hlavne Kristovú lásku a Kristovú milosť, ktorá by bola modelovaná cez tvoje vlastné srdce. Určite tých ľudí je strašne veľa. Takže treba začať. Ja, ja som začala v mojej prvej skupinke, bol môj 11-ročný brat, Deniska takisto začínala so svojou mladšou sestrou v skupinke, lebo to boli ľudia, ktorí bývali pri nás hneď vo vedľajšej alebo dokonca tej istej izbe. Takže, takže možno treba otvoriť naozaj oči. A toto môže byť aj moja výzva vlastne, aby som to spojila. <laughs> takže tá výzva by mohla byť naozaj, že modli sa, nech ti pán Ježiš ukáže a otvorí tvoj duchovný zrak tak, aby, aby si videl, kto je ten človek, ktorý potrebuje práve to, kým si ty, tvoje srdce. A tebou modelovanú jeho lásku. 
A ak už takých ľudí máš a si človek, ktorý má svoju skupinku alebo sa staráš o niekoho a máš to meno jasné a vieš, kto sú tí tvoji ľudia, tak možno výzva pre, pre vás by bola tá, že, že skúsa naozaj modliť, aby ti Pán Boh dal ten dar a vidieť, kým, tí, kým by tí ľudia mohli byť. Tak, ako to videl on v Petrovi, aby, aby si dokázal, dokázala vidieť, že kam tí ľudia môžu ísť, aký môžu byť, čo Pán Ježiš s nimi chce v živote spraviť, kam ich chce priviesť a aby si mal možno taký jasný cieľ a mala jasný cieľ, že kam tých ľudí vlastne vedieš. Ďakujeme veľmi pekne, Maruška. Ďakujeme aj vám, milí poslucháči, že ste opäť tento čas trávili s nami a tešíme sa na vás o týždeň pri ďalšom podcaste o starostlivosti. Majte sa pekne. Ahojte. Toto je záver ďalšieho dielu podcastu Point. Ďakujeme, že ste si nás vypočuli. Tento podcast zastrešuje tréningové centrum Kompas. Našim poslaním je pomáhať, inšpirovať a trénovať mládežníckých vedúcich. Jednoducho Point.